0: Välkommen hit, vi sänder direkt live från LA Linköpings universitet A-huset Står det för
1: <går> Vi är i K-huset
0: Det behöver vi... <går> inte du... säga <går> okay, Vi låtsas det vi i A-huset <går>
1: <går> Japp, vi sitter i A-huset Fullt med teknologer överallt här Och det ska värmas i a -köket och så vidare. Eller så sitter vi faktiskt i nice K-huset och har solen utanför fönstret och ja, Ganska lugnt och skönt Tycker jag
0: Ja, det är ganska så ofta men Jag här. önskar
1: typ att vi hade suttit här mer I Ikea? Jag gillar ju Ikea mycket, mycket bättre, mycket finare, mycket fräschare, mysigare och sådär
0: Ja, lite dyrare kaffe mm, mm. Ja, det är precis sånt ja.
1: <laughs> Men avhuset har, ja okej, okay, kaffe är lite mycket billigare heller Men du har närmare till korallen om det är det du tänker på
0: Exakt, ja. det var det jag tänkte på Jag du förstår ser, vad du tänker Du ser rosig och glad ut om kinderna, jag
1: Mm, yes <laughs> Är
0: det speciellt?
1: Ja, men du vet, <laughs> solen lyser det är alla stad på ingång. Ja, det är gärna. liksom bra. Alertan stad ska vara ta hand om varandra och sprida kärlek och sådär.
0: Äta gott.
1: Och äta gott ska man göra. Och bara.
0: Ta gärna några glas vin.
1: Det kan man göra. Och lite extra choklad. Ja. Och sådär.
0: Det tycker jag. Vi, och det är ju faktiskt det som temat för idag.
1: Mm?
0: Vi pratar med Karin från
1: Precis. Som har forskat en del i kärlek Hon är professor i litteraturvetenskap Så det hon har kollat mycket på är då, alltså kärlek i litteraturen bland annat Hur den har sett ut historiskt sett Och mycket på 1100-talet har hon studerat böcker därifrån Det skulle bli intressant att höra faktiskt vad hon, vad hon har att säga
0: Tycker jag verkligen Så utan mycket mer att säga skulle jag säga Välkommen in Karin Eller tack för att vi får komma till dig
2: Så jag, jag tycker kärlek och makt hänger ihop i alla tider. Vi, vi har ungefär de kärleksformer vi förtjänar, så. Beroende på vad vi har för samhälle, så, så kan man ju se att den borgerliga kärleksromanen är väldigt intressant. Ett väldigt intressant komplement till att förstå hur den borgerliga kulturen fungerar överhuvudtaget. Och idag när vi lever i att ja, lever vi ett nyliberalt postsen globalt kapitalistiskt samhälle med en enorm teknisk eh, utveckling. Så talas det till exempel om. Disorder of desires. Desire disorders eller alltså att man, man har problem med sex. Man har problem med kärlek idag. Vi som kan få, vi som är helt fria, vi som lever jämlikt har idag ett problem som man inte hade tidigare. Mm.
3: Uh,
2: och, och varför då? Och så vidare. Så att det, det är så, alla tider har... Kärleken är ett problem. och Kärleksproblemet är relaterat till sociologiska, ekonomiska politiska faktorer. Kanske mer än arv om man tänker på din fråga. Men sen finns det ju naturligtvis också teorier om att kärleken sitter i hjärnan kärleken är hormoner kärleken är kropp och så vidare också. Det, det är självklart. Men om man tittar utifrån på de föreställningar och de representationer och vad, av kärlek och vad folk säger om kärlek som jag gör det, som litteraturvetare så är det ju lätt att konstatera att Kärlekens olika metamorfoser, förändringar och de, liksom det som olika tider är upptagna med att tala om som problem är intressant att relatera till den givna sociala ekonomiska ordning som råkar vara rådande. Jag började ju med det aristokratiska, går vidare bolliga och idag kan man ju tala om Ja, en nyliberal ordning som också gör att kärleken tar sig vissa uttryck då mm. som man i alla fall i det privilegierade västerländska samhället kan tala om som disorders, att man har lite problem med att få till det liksom, bara för att allt är så att
0: det är för många valmöjligheter
2: Ja, kanske det är. Ja. Man De känner man sig extra ensam kan ja. kommer att säga ett ja När alla andra ja. Men har att
1: vara alltså, att, att vara Romantisk rätt som vi säger idag Har det liksom sina rötter i Det här från förtiden Att man skulle skriva dikter Och man skulle uppvakta. Det Är någon sån här, Koppling där
2: Ja, jag menar borgeligheten tar ju över den aristokratiska höviska traditionen och tar efter många av de här olika koderna för uppvaktning och jag tänker alla hjärtans dag med rosor och hjärtan och, och så Det är ju från början en, kommer ju liksom från, det är en medeltida tradition att man hillar den helige Valentinus som då skulle ha dött för att han var en kristenpräst som vigde par och sen så tar man upp det där i ett sammanhang när man ska hylla ett kungabröllop på St. Valentine's Day på 1400-talet så fortsätter i den engelska traditionen att det, det är ju sådana här saker som och allt det här med att att uppvakta någon att, att uh, ge blomma ja, det har ju sin, sin tradition med, med någon slags början i den här höviska mm. att vara hövisk är ja. att uppvakta mm. att respektera att okay. sätta kärleksobjektet väldigt, väldigt högt mm. och så vidare men sen är ju hövisk kärlek har ju ett problem. Det är ju, Någonstans så måste den ju realiseras. Så vad händer då? Och det kan man ju göra på olika sätt. Och under medeltiden så är det ju ofta så att de här höviska kärleksdikterna, de, de är alltid skrivna i, i dikterna. Då, som jag sa. Så blir det så att man, man skjuter ständigt upp det där. Det är kärlek förhinder förhindrar. Det, liksom, det händer aldrig. Så det är därför man kan fortsätta att lovsjunga kärleken och kvinnan. Men i andra berättarformer, som i romaner till exempel, då måste det finnas ett slut. och Ofta vill man att det ska vara ett lyckligt slut. Så då blir det där att man Först beskriver man liksom hur många hinder det finns för kärleken. Allt är kärlek med förhinder på olika sätt. Det är alltid några som står i vägen, det kan vara föräldrarna eller rom och Julia som du känner till. Att man kommer från olika läger, man kan inte få varandra. Det är alltid något som sätter käppar i hjulet för att de här två personerna som dras till varandra inte ska få varandra. Men det är liksom på något sätt till för att um, höja intensiteten i kärlekskänslan mm. i personerna. Alltså om det inte fanns några hinder så skulle det inte heller vara någon romantik. Det skulle inte heller vara så kul att skriva om det. Det skulle inte bli något äventyr och då skulle kanske inte heller vara så stark kärlek. Men sen måste det ju sluta på något sätt då. Mm. Och i den äldre litteraturen så slutar det faktiskt oftast med en tragedi. Att de, att de två älskade inte får varandra av olika anledningar.
0: Ja, varför?
2: En av de största myterna är i Tristan och Isolde. Jag vet inte om du känner till den. Ja. Ja, det är ju liksom det första kärleksparet innan Rom och Julia. Men de, då är det ju det, är ju, de slutar, det slutar ju med död liksom, mm. för båda. Precis som i Rom och Julia. Sen så uppstår och det är den här... Jag har en teori om varför det är så och sen varför det inte blir så. För att så, så småningom så kommer det fram en annan typ av kärleksroman där det är alltid ett lyckligt slut. Mm. Typ Jane Austen, om ni känner till dem. Mm. Liksom. Stolthet och fördom. Där är det så att det här med kärlek eh, det finns ju kvar. Att eh, Det tar lång tid innan man fattar att det är just Mr. Right eller det tar lång tid att förstå att det är, det är du och jag det handlar om liksom. det är mycket som ska övervinnas innan man kommer fram dit men sen så är det, ju, det slutar alltid precis som i vissa sager och sen leder de lyckliga i alla sina dagar eller de får varandra liksom. eller man kommer, det är målet liksom. så får man ju bara gissa sig till vad som händer sen då. men då är äktenskapet den naturliga slutpunkten mm. i de senare romanerna Framförallt kärleksromanerna under 17- och talet eller Hollywoodfilmen idag så är det ju ofta så att det är kys kyssens beslut. Liksom. Mm. Men att det inte är så i den här tidiga litteraturen tänker jag mig bero på äh, att äh, det är en kärlekslitteratur som representerar alltså kärleken representeras inom äh, ett, en viss ett visst socialt sammanhang som är fram till 1700-talet, i alla fall 1600-talet, så är det ju en aristokratisk kultur. Det aristokratiska äktenskapet var inte ett kärleksäktenskap.
0: Nej. Det var
2: ett kontrakt. Det handlade om pengar och makt. Och oftast var det så att man visste... Ja, man, man gifte bort någon när, när personen var, man kunde ju bli kung när man var tio man gifte bort den stackars kungen med någon som var sex och så fick de ha förmyndare och sen skulle de, gift, och så skulle de skaffa barn och så vidare. Alltså, det var ju ett sätt, att sköta diplom, ett diplomatiskt sätt att utvidga territorier eller att föra krig eller med andra medel och så vidare och det handlade ju väldigt mycket om, om pengar helt enkelt. Ehm. Och då utspelas ju kärleken, den finns ju där på något sätt. Sexualitet och kärlek, att man blir förälskad och så. Men det, det har ju inte med äktenskapet att göra. Mm. Men då blir ju också så att eh, man måste på något sätt kontrollera eller reglera den här utomäktenskapliga kärleken. I synnerhet, ja. Så därför så kan man ju läsa den här aristokratiska traditionens litteratur den höviska, det hovet det höviska kommer från hov courtly court att det är liksom en ett sätt att, att reglera det aristokratiska äktenskapet på att man uppfinner det här med det höviska kärleken är utanför äktenskapet och länge fram till 1600-talet hittar man ju litteratur där det liksom är, där det konstateras rakt av att kärlek och äktenskap har Ingenting med varandra att göra, och blandar man ihop dem, och då är man ute och cyklar. Mm, mm, mm. <laughs> <Okay. laughs> ja. Och sen är det ju också då för kvinnor. Jag skriver ju då om varför kvinnor försvarar gärna den här pjedestadpositionen. Ja, det är ju ofta då för att om kvinnor ger efter för kärlek utanför äktenskapet så råkar de ofta värre ut än om män gör det. Att vara otrogen var på något sätt självklart. Men det var mycket lättare för en kvinna att förlora sin position, sin sociala positionen för en man mm. under den här tiden. För att mannen hade redan från början mycket mer makt. Han ägde ofta sin kvinna även i de höga kretsarna, i den äktenskapliga transaktionen så att säga. Så var kvinnan den som man flyttade på och kunde byta ut. Mm. Men också
0: för det, var, mm. det var självklart att båda var otrogna. Utan. Ja, men, men det för... var
2: farligare för kvinnor kvinna. Hon okay. hade mer att förlora.
0: Mm. Det är lite förvånande. Lyser inte jag?
2: Sen är det också så att det finns inom den högsta, inom den aristokratiska traditionen det här är ju mer kulturhistoria än litteratur men det kan förklara vissa drag i litteraturen eh, också olika grader om vad, vad man får göra i de allra högsta skik skikten vad kungligheterna fick göra. Där var det ju vissa saker som var tillåtna som inte var tillåtna i de lägre aristokratiska skikten så att säga. Så att en, jag menar, många av de här kungligheterna Drottningarna, feudalkvinnorna hade ju älskare utan större problem. Men inom hovet så sprids det ju en kultur som handlar om liksom hur man ska bete sig. Och där varnas det ju ofta för att, att kvinnor ska liksom ta sig älskare och så vidare. Mm. För att de kan förlora sina positioner mycket mycket enklare. Men en man kan också göra det. Så.
0: Okej, men det här med sex för äktenskapet, var det bara för att säkerställa att rätt person gick vidare, i, eller rätt jag säga, rätt ett gick vidare, eller var kommer det ifrån?
2: Men eh, sexualiteten är ju inte någonting heller som givet, alltså det är svårt att veta, vad. Alltså, kärlek kan ju vara så väldigt mycket och sexualitet ingår ju på något sätt i kärlek. ibland vill man ju hålla dem isär och ibland är det samma sak men jag tänker att sexualitet för män i vissa sammanhang har ju varit att de måste. De, det handlar om uppfostran. Den ska, dels ska man lära sig den, och dels ska man lära sig att reglera den. Och då finns ju olika, det finns olika sätt att göra det på. Så att om du tänker kärlek innan äktenskapet för mannen eller. No, yeah, eller för båda tycker jag, generellt. Idag är det självklart att man har sex bara för att man känner längtan efter det, om man, om man säger det så. Det är ju en, en turgrej liksom idag i, i vårt samhälle. Men tidigare så är det ju liksom inte reglerat, alltså alla samhällen reglerar ju sexualitet på olika sätt och det finns ju olika sätt att initiationsriter inom det borgerliga samhället så är det ju väldigt vanligt att man tar den unge mannen till bordellen innan han. för tjejer är det ju inte det är ju finns, det är också väldigt omvittnat då, för sig så är det ju ja. ofta en chock på bröllopsnätten en våldtäkt i princip
0: ja, Ingen av dem låter ju säkert trevlig Jag skulle Nej. inte vilja att min förälder tog mig till bordell Nej, det var ofta inte Pappa kanske ja. Det är inget ja.
2: kul, pappa. Det. Ja. Men det är ju tidigare i, i vissa liksom borgerliga kulturer som, som det där förekommer. Och i vilket fall som helst så handlar det ju om att reglera på olika sätt. Och idag, när vi inte, jag menar, sexualupplysningen, nu funkar den idag. Går den via skolan? När jag växte upp så var det ju ofta genom skolan man fick de här första lektionerna, man tyckte att det var väldigt fånigt men alla visste ändå vad det handlade om idag med, dag, alltså med dagens informationssamhälle som vi lever i vad får, vad får man för olika bilder i sin initiationsrit så att säga vad kommer det här ifrån vad man ska prestera, vad man ska göra hur motsvaras det här i litteraturen vad är liksom idealet erfarenheten och verkligheten hur, hur får man det där att hänga ihop mm. och en sak som jag tycker det är intressant det är ju ofta att när man läser litteratur idag så är det ju inte så mycket att, ähm, att man läser <kör> om lyck alltså kärleksromanen som, som är där det liksom handlar om hur för ähm, två får varandra på slutet utan det är ju ofta massa andra problem den polyglotta älskarna till exempel Roman som kom bara för några någon månad sen. handlar ju om en, en En ung tjej Som letar Febrilt efter olika typer Av älskare och råkar ut för Den ena knäpparen den andra Men det blir liksom ingenting Till, till slut så är det snarare Det egna den eg, egen Att förverkliga sig själv Som blir liksom mm. det viktigaste
3: mm.
2: Men det var ett exempel mm. Liksom att den där mm. Jane Austen eller Schicklitt-formen är på väg att brytas upp på något sätt när det gäller kärlekslitteratur. Det handlar ganska mycket om eller brytas upp. Men det handlar, alltså en, en, ett drag i samtida representationer av kärlek är ju mycket det här liksom att ensamhet på ena sidan och självförverkligande på den andra. Det är liksom två sidor av samma nynt. Mm. Att vi kanske har blivit ensamma idag trots allt. Finns det böcker från
1: typ 1100-talet där det är kärlek mellan två personer som samma kön, eller var det väldigt, väldigt ovanligt att man skrev om det där? Nej,
2: jag skulle säga att heterosexualiteten är en kultur som uppfinns på 1100-talet, att det var snarare mm. innan dess, så var alltså, den stora kärleken var kärlek mellan män okay. även i litteraturen mm. den homosexuella kärleken fanns inte i den bemärkta som vi talar om men homosocialitet, alltså Mm. Manliga älskare eller vänner, kärleken mellan feodalherren och vasallen, eller riddaren, var den absolut högsta. Liksom. Mm, okay.
4: mm.
2: Sen var ju kvinnan fru någonting man kunde förhandla om. Och man sov bredvid varandra och jag tror att man hade en annan syn för sexualitet.
0: Mm. Ja, det får ju många... Riddarfilmer och ses på ett mm. helt annat sätt. Absolut. Ja. <laughs> De har
2: ju säkert gjort sitt senare skede då det har varit då är den självklara normen så att säga. Men, men absolut.
0: Mm. <skratt> så här, vad är kärlek för dig? Ja? Du skulle utgå från <skratt> allt du vet och sen, sen bilda en egen åsikt om det. Vad tror du att det är?
2: En sak som finns, jag att det är ju såna här saker med teman som hela tiden kommer tillbaka, som är konstant. En sak som är väldigt tydlig, det är ju den här, å ena sidan, att, man, att kärleken är en tyrann. Att kärleken är en passion som man, in, som man underkastar sig, som man inte kan råda över. Man vet inte vad det är. Eh, utan, alltså, och då kan man ju tänka sig att, kärleken, att vi har blivit ensamma idag. Att vi kanske har de här disorders, idag som man inte hade tidigare. Det kan ju också bero på att vi har blivit sådana otroligt vad ska man säga, högpresterande varelser. Så att vi måste ha kontroll på allt. Vi måste kunna kontrollera allt. Och det är inte kompatibelt med kärlek. Men jag kan säga att jag känner mig väldigt ödmjuk inför det här fenomenet man kallar kärlek och dess massa olika uttryck. Sen så lever jag, jag ju också en produkt av det här samhället, jag lever som de flesta andra, jag har mina problem som de flesta andra, jag ser det hos mina barn, jag ser det hos mina studenter och så vidare. Det är, man, man, det är en sak att iaktta, en annan är att vara i det så att säga. så att det är, Men man kanske får den här förmågan att se saker och ting och att man kan ha kanske en liten självdistans också, det blir desperat mm. alla gånger, men som sagt ödmjuk inför alla jag, jag tänker att kärleken tar ju sig så många olika uttryck och erfarenheter jag har en erfarenhet av att vara mamma jag har en erfarenhet av att ha varit förälskad och jag har en erfarenhet av att ha varit gift jag är fortfarande gift och så vidare, så att det finns så många olika Typ, Jag
1: mm. ja, får just ordet kärlek används mm. ju på svenska för väldigt mycket. Alltså ja, på familj, alla på alla med sina vänner mm. och så vidare. Hur ska du fira alla hjärtans
2: dag? Jag ska äta vaniljhjärtan med mina barn och min man mm. <laughs> ja. Det brukar vi göra, gjort ja. sedan några år tillbaka. Mm. Ja. Vad ska ni göra?
1: ska på biodem ett med 50 mm. shades darker, det kan man. Ja. <laughs> det kan man göra? Ja, det, <laughs> det, där också är, det är också det är bra
0: att denna premiär på alla hjärtans dag ja. För andra året i rad blir va? mm. ja. Vad mm. händer ja, där? Hur, hur blir det så här egentligen? <laughs> <ju plötsligt? laughs>
1: ja, mm. Vad ska du göra
0: Ludvig? jag sätter middag bara. Va? Mm. Ska jag göra. det är full rulle imorgon med X i och sånt, ja. sånt men mm. lite Men det en
2: kliv. liten Lite trevligare i middag, sådär. Ja, ja det ska det bli. Med någon vän? Inte själv. Ja, <laughs> flickvän.
0: Ja. flickvän. Mm.
2: Mm.
0: Så hoppas ni. Ska jag. jag ska inte köpa en sån här geléhjärtan-ask. som Nej, <laughs> nej. <laughs> nej Den har jag funderat många gånger över. De, de tar ju slut, i ja, är uppenbarligen. Mm. Så det är någon som köper dem. Men jag, jag vet inte.
2: Nej, det är ju ganska äckligt. Ja. Med dig, då får mer. Men jag har förklarat det i så fall. Eller
1: vaniljen.
0: Ja, vanilj då Jag jag tänkte på när du sa det här med blandad att vi ser på det så annorlunda idag. För några år sedan så kom det en bok som heter, heter den vidundliga kärleken. Mm. historia, historia så. Tänker mm. va? Historia heter jag.
2: välgren
0: Ja, exakt det mm. Sen, för att det. Mm. Men den är väl lite mm. annorlunda jämfört med hur vi ser på det idag. För den utspelar sig i en annan tid. Mm. Men då är det väl både lite det där med någon som är bortgift. Eh, Nej, hon blir inte bortgift med jag tror hon jobbar på en bordell eller något. Sånt. Mm. Men sen så har hon någon annan som hon är kär i hela tiden ändå. Mm. Så, har du läst den? Nej, jag har inte gjort det. Nej, du ska mm. inte prata om den. <laughs> ja. Jag tänkte att det var bra Men jag tycker jag
2: känner igen problematiken lite grann. Ja. Vad var det som slog dig ändå som Ehm Så man eller?
0: Jag läste den, Nej mm. ja, men det var... jag jag blev förvånad över handlingen var ganska brutal överhuvudtaget.
2: Mm. Vad var det du uppfattade som brutalt
0: då? Det, 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 de växer upp ihop och han är jätte missbildad den här killen. Just det, det är den. Mm. Ja. Eh, men så Får de, ändå, de får ändå barn till slut mm. om hon är en rik tysk herre. Mm.
3: Mm.
0: Det, ja, jag är lite
2: det är ju ett väldigt intressant tema som har funnits länge det här med liksom, är kärleken åt inre eller är, har kärleken med skönhet att göra. Mm. Liksom, är kärleken bygger den på varför blir man förälskad i någon och vad, vad är den sanna kärleken och så vidare. Och är, många, i många, det finns många allt i litteraturen av den illusoriska kärleken. Att kärleken är också någon, någonting som luras. man dras med ett fagert eller liksom, mm. Någonting som ser ut som något man skulle kunna älska. Men så är det inte. Det har inte någonting med den sanna äkta kärleken att göra. Mm. Så finns det en kamp mellan den världsliga kärleken och den religiösa kärleken. Kyrkan fördömer ju ofta, ha förnämnt länge. Mm. Det är ju absolut. Att, liksom, att inte förbinda kärlek med någonting yttre eller med ett utseende. Mm. Samtidigt som vi lever i en kultur där vi är fixerade vid utseende. Mm. Lika mycket idag tror jag man kan säga som i, i hovkulturen. Vad,
1: vad tror du är anledningen till att man blir förälskad i en person? Det är mycket
2: kemiskt, det mycket...
0: Ja. Mm. Nej, man, man trappar en halv mm.
2: Nej, men eh, lyckliga sammanträffanden,
3: mm.
2: olika olika komponenter. Alltså det kan ju, det, ett problem är ju, om man har allt för stora liksom, föreställningar om den här personen man eventuellt skulle kunna bli förälskad i så kan det bli väldigt svårt att bli förälskad i en annan människa som aldrig är som man mm. tänker sig. Eller drömmer om Som att man... Så att, ja, Varför man blir ja, Det är svårt att säga Men det, det, det kan bero på många olika saker ja. mm.
0: Är det filmers fel då Att man skapar om man, om man plöjer romantiska böcker Och filmer så skapar man Overkliga förhoppningar på Vad det egentligen ska vara sen när man Väl träffar någon
2: Nej, det tror jag inte. Jag tror att oberoende av film och litteratur så skapar man sig föreställningar om, om olika saker. Men däremot så kan det ju förstärka eller hjälpa till. Och jag tror snarare alltså filmerna... Att vi lever i, i en, en kultur idag där man, där man på något sätt ska vara så otroligt... Perfekt i alla avseenden, i alla fall i den västerländska medelklasskulturen, när man har råd och möjligheter att vara det man ska. Mm. Liksom, det är wellness och fitness och allt you name it och man ska vara perfekt på alla sätt och vis. Och då ska man också hitta någon matchande partner som är det, så att säga. det, det där. Och då, då tycker jag liksom att mycket i, i filmer och litteratur kan ju snarare spela eller leka eller kritisera det där, men också bekräfta det. det är, mm. Jag vet inte om det här med det sadomasochistiska draget som har blivit så intressant att det har blivit så attraktivt att det kan ha att göra med det här. Liksom, att man bryter ner eller driver lite grann med den här perfektionen och hela tiden har kontroll. Att man vill så gärna släppa den. Mm. Att det finns en sån, en sån längtan mm. någonstans och så får det där lite mm.
1: Mm. Vad har du för
2: favoritböcker, eller författare? Och jag har så många... Eh, eftersom jag håller på med litteraturhistoria, med gammal litteratur, så har jag många sådana också. Den här tycker jag jättemycket om. Jag har precis skrivit ett nytt förord till en ny utgåva som kommer. Det är en bok från 1600-talet som handlar om kärlek hovmiljö. Det är en tragisk historia. Ah, okay. <laughs> så en tjej som inte ger efter, alltså hon, hon har alla möjligheter att få den kille hon verkligen älskar mm. efter att ha varit bortgift med en man då som hon inte älskar hon giftes bort med honom när hon var 16 sen så dör han och den hon verkligen älskar säger att han vill ha henne men då säger hon nej alltså släppt varför är det är mm. mm. en alltså skriven flicka mm. ja. som redan spelar sig nej den är skriven mm. 16. så såg du så liksom från sådana när hon mm. var nioplågig
0: vi ska alltså på Madame Madame de La Fayette mm. Prinsessan det Cleves Mm, de Cleves
2: mm. mm. Tror du att du kommer åka tillbaka
1: till Frankrike Om man då där Eller, eller är Sverige som är hem?
2: Jag åker mellan ah, okay. <laughs> Ja, när jag får möjlighet så åker jag gärna till Frankrike Absolut mm. Mm. Ja, men
0: du vill gärna veta mer om eh, mm. Vi har bara skapat lite på ytan här Du flugat till Paris ganska mycket Ja eh, Och Paris Alltså, framförallt just nu tror jag att det är väldigt mycket kineser som ser Paris som kärlekens stad. Ja. Men vad tycker du? Är det en kärlekens stad?
2: Ja, definitivt. Ja. Jag träffade min man då. så, då är det så klart. Nej, men jag menar, Paris var ju länge. Under 1600-talet när den här romanen utspelas, som också utspelas i Paris, i hållkulturen. så var ju Paris ett kulturellt centrum för hela Europa. Mm. Och den mesta litteraturen som man sedan härmade i övriga delar av Europa skrevs inom salongerna och inom kulturen där. Och det var det är ofta där man hittar de här traditionella, liksom första första idén om hur man ska skriva en kärleksroman kommer därifrån överhuvudtaget så är det den franska aristokratiska traditionen som fortfarande på något sätt har lagt ut de stora linjerna för vad kärlek är även i den borgerliga kulturen och jag tror faktiskt fortfarande idag. Så man kan ju spåra tillbaka till Paris. Men då, vad man spårar tillbaka till är ju egentligen inte kanske vad kineserna tänker sig. Det är ju inte, man spårar ju inte tillbaka till kärleken utan man spårar tillbaka till makt. Vilket jag tycker är jätteintressant. Att det var ett ekonomiskt och kulturellt maktcentrum ganska länge, under 1500- och 1600-talet. Mm. Tidigare så var det mer decentraliserat, men det var fortfarande ofta i den franskspråkiga och italienska världen som, som de stora texterna om kärlek producerades under medeltid och renässans mm. Och så sprider sig det liksom,
3: i de övriga världen. Mm.
2: Rom kan man ju också tänka sig som en sån kärleksdag mm. i Italien. Ni vet ju Leido Lufsson på julafton. Italienskan mm. är ju italienska, är också så här konnoterad
0: liksom, med
2: mm. det romantiska.
0: Mm. Kommer det, kom det, kom det inte någon film för några år sedan som hette något sånt? Någonting med Rom? Var det kärlek Säkert. i Rom? Säkert, kärlek. Det Nej, Ja, Woody Allen. Ja, ja, det. Mm. Det heter hette nog du kärlek i Rom, mm. men äh, den handlar om kärlek i Rom mm. helt enkelt. Mm. Ja, jag vet inte vad du menar om mm.
1: mm. <laughs> Men var det ju svensk eller var han förfagligen?
2: Han är svensk men vi träffades där och ah. slut, mm. 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 Ja, vi slått faktiskt.
0: Vilken tur att det inte var någon annanstans, någon var mindre. <laughs> <laughs> Varför då? <laughs> Nej, förlåt, det menar jag inte. <laughs> Handor i hand.
2: <laughs> ja, det passar ju ganska bra liksom. Ja.
1: Med tänker på att du studerar och Litteratur och allting mm. Mm. Ja. Mm. Väldigt
2: bra.
0: Men studerade han också i Paris Samtidigt då som det är?
2: Nej, Han var faktiskt i Oxford Så var han bara mm. över i Paris för att hälsa på Några kompisar som han vara där Och Jaha. så stötte vi ihop Man umgås mycket med svenska och sådär, Själv mm. 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 Men Hur länge var det där? Var det något Sista år
1: eller var det flera år? Du var mm.
2: Det här var åt ja, Slutet på var det här. Vi firar faktiskt 25 års bröllop snart. Hoppa, grattis. En 15 februari. Är det sant Ja. Jättet.
1: Vi firar två dagar.
0: om man går in på den sista delen med nyfikna på det. Det här med brustet hjärta. Mm. Hur har det funkat genom tiden? Skiljer det sig idag någonting mot hur man såg på det förr?
2: Alltså hjärtat är ju en jättegammal metafor för, för kärleken eh, Eller för det inre överhuvudtaget Att man, man kollar liksom i sig själv all, det, det som är ens själ eller ens identitet Det är ju liksom hjärtat och det är där också känslorna sitter Alltså man talade om kärleken som en... Amor är ju en gud och Amor har ett vapen. Det är ju pilen, pilbågen. Och när Amor vill... Man vet inte om det är, liksom, om, om det är någonting som är bra eller om det faktiskt är någonting som kanske snarare är dåligt. Men när Amor bestämmer sig för att nu ska han skjuta sin pil så är det ju mot hjärtat. Man träffas av avmorspil i och mm. då kan man ju antingen att man blir Men det är tvetydigt, det är inte alls säkert att det leder till lycka. Alltså det finns ju en här förenkling eller banalisering av att kärleken är liksom livets lös, Lösning på alla problem. Snarare så kan ju det vara den stora plågan som börjar. Och så har kärleken också avbildats och representerats som ett lidande. Mm. Lidande och lidelse. Passion är ju... Det är svårt att säga om det är en njutning eller en plåga. Och så... Ett brustet hjärta är en gammal bild på att kärleken också en, kan, vara, kan leda till någonting svårt och ljudsmatchat.
0: Har du några mer frågor då?
2: Nej, jag tycker vi har fått ut väldigt... Mm. Det är bara bra Det är ett oändligt tema ja. Och det förändras ja. På ett intressant sätt Hela tiden tror jag Men mm. samtidigt så kan man ju konstatera Att det finns saker som återkommer Som hjärtan
0: Du skulle vi bara tacka så mycket för att vi vill komma hit Och uh, lyssna på Och lära oss lite om kärlek genom historien
2: Ja uh, Jättekul att prata med
0: Må vi leva lyckliga alla våra dagar? Ja, och älska
2: varandra.
1: Vår podd heter egentligen Ett glas vin med Ludvig och Viola. Ja, vi har haft ett spännande stund. det tittar lite tid på dagen. Ja. <laughs> Gillar du
2: vin? Absolut. Ja. ja
1: det känns väl typiskt fransk att ha mer klassiskt att ha något
2: kanske ännu mer kärleksnäkt också. <laughs>
1: Man, alltså att, att, att läsa en bok tycker jag kan ta ganska lång tid att vara så här. Du måste läsa sjukt mycket böcker som också.